0: Necessidade de revisão da lei eleitoral, tão rígida que exclui
1: votação fora domingos e feriados e não permite horários flexíveis, assim fechando portas a situações excepcionais.
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou Paulo Aldeia. A cada eleição que acontece no nosso país, se discute a necessidade de proceder a alterações na lei eleitoral, de modo a facilitar o voto dos portugueses. Vai longo, igualmente, o debate sobre a aproximação dos eleitos aos eleitores, sobre os círculos uninominais, sobre o número dos deputados e sobre a proporcionalidade um em cada sete votos acaba por não contribuir para eleger deputados. Nos círculos mais pequenos só PS e PSD conseguem eleger e o maior círculo, Lisboa, com os seus 48 mandatos, acaba por ser visto como um círculo de compensação onde até os mais pequenos conseguem eleger. Mas nem sempre funciona. O CDS teve mais votos a nível nacional que o LIVRE e os mesmos que o PAN mas Rui Tavares e Inês Souza Real foram eleitos por terem parte significativa dos seus votos em Lisboa, enquanto que Francisco Rodrigues dos Santos ficou de fora por ter os votos mais espalhados pelo país. É só um exemplo. Sem um círculo verdadeiro de compensação, há votos que vão para o lixo. E o que dizer dos círculos da imigração Europa e fora da Europa? Com um milhão e meio de inscritos, só elegem quatro deputados. E se olharmos para os votantes, cerca de 260 mil, bem acima dos que exerceram o seu direito em Viseu, 190 mil, elegeu o dobro dos deputados, 8. Será que o voto de um português a residir no estrangeiro vale menos de metade de um português que viva no país? Quando se trata de eleger deputados, a resposta é sim. Nas europeias e nas presidenciais, como há só um círculo, aí vale o mesmo. Partimos para a conversa com David Diniz, diretor adjunto do Expresso. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI SA, Grupo Caixa Bank, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva David Diniz. O Presidente da República, na mensagem do dia da reflexão, sugeriu que se mexesse na lei eleitoral. Vários partidos nas audiências pós-eleitorais defenderam o mesmo, mas nós estamos perante uma maioria absoluta. É mais difícil que essas coisas aconteçam. Ainda assim, existe a expectativa de que nesta legislatura possa, possam ser feitas
1: alterações à lei eleitoral? Existe essa expectativa, e existe desde logo porque o Partido Socialista, pelo menos num ponto em particular, já lá vamos, uh, defende isso mesmo, que se mexa na lei eleitoral para a Assembleia da República com urgência. De resto, existe também por outro motivo, é que, uh, como tu anotaste bem, vários partidos já o defenderam, uh, e, e o PS, uh, pelo que diz uh, depois deste novo caso, nova polémica com o voto dos imigrantes, eh, determinou eh, que nesta legislatura isso será um processo prioritário, eh, e, e lembra aliás que, que essa revisão estava aliás encaminhada na legislatura passada, só que ela foi eh, interrompida. Se é verdade ou não, pouco importa agora, partimos para, um novo, para uma nova etapa, era bom que os partidos no início da, da, da legislatura, porque no fim nunca funcionam, se dedicassem a aprofundar os problemas da lei eleitoral eh, em vigor.
0: Logo à cabeça, a, a, a intenção de facilitar a votação, como se viu nestas eleições, no caso dos imigrantes era, é muito complicado votar e houve alguns erros de, de, de comunicação, mas depois também porque estavas a, a salientar este último caso que fez com que, e que que uma parte significativa dos votos, 80% dos votos no, no círculo da Europa eh, fossem considerados nulos eh, e isto retira, obviamente, motivação para os portugueses que residem lá fora votarem. Não?
1: muitos fatores uh, retiram essa motivação. Mas deixa-me começar pelo lado positivo. Houve muito mais imigrantes portugueses a querer votar desta vez. E quando eu digo muito mais, é uh, mais 100 mil votos contarmos os votos que foram validados nesta eleição uh, e, e mais 250 mil aproximadamente uh, face às anteriores legislativas uh, uh, se contarmos aqueles que acabaram por não ser validados. Agora, aqui reside o primeiro problema mas também a primeira vantagem, é que o o problema é exatamente o da não validação destes, destes votos, alegando, sobretudo o PSD que foi quem reclamou, que estes mais de 150 mil votos acabaram por não cumprir aquilo que a lei determinava, que é uma fotocópia de um documento de identificação, seja o cartão de cidadão ou o bilhete de identidade. Tudo ir-me-ás, mas isso não deve ser exigido e essa é uma boa dúvida, acontece que os partidos numa reunião que tiveram uh, antes do ato eleitoral uh, determinaram que não apesar de estar inscrito na lei, mas terminaram por consenso, incluindo com, com, com o acordo do PSD. Acontece que o PSD mudou de ideias e como o que está escrito na lei, havendo divergência, é para cumprir, estes votos acabaram por não contar. Isto parece um problema, um problema de lana caprina, mas não é. A questão é de fundo e é que grau de exigência é que a lei deve ter para que o um voto seja efetivamente contabilizado sem haver indícios de fraude. Uh, e, e há muitas soluções para isto, uh, o, o Partido Socialista tem, tem algumas, uh, o, o problema é que os partidos normalmente não se entendem sobre isto, uh, até porque eles têm sempre interesses bastante contraditórios uh, quando se trata de olhar para os círculos eleitorais e para os votos contam ou não contam. Veremos, eu acho que depende sobretudo da, no, da próxima liderança do PSD, uh, saber se esta exigência uh, de um, uma cópia de um documento de identificação deve contar com o não, um, sabendo nós que, por exemplo, os imigrantes votam por correspondência com envelopes mandados com códigos de barras um, singulares, ou seja, cada código só serve para um eleitor e há outras maneiras de ver se aquele é um voto correto ou não, sem ser com uma fotocópia de um cartão de identidade qualquer.
0: É, é um problema para resolver que ainda assim uh, uh, nestes dois círculos, o círculo eleitoral da Europa e fora da Europa, uh, há duas fórmulas, é 2-2, dois, 2 dois, dois para o PSD, dois para o PS, ou 3-1, um, uh, que já foi para o PS3, e um para o PSD, ou, ou, ou o inverso. Uh, Leva-me a uma outra questão, porque foram atual os cadernos eleitorais dos imigrantes, a definição do número de deputados por cada círculo eleitoral é feita com base no recenseamento, portanto, o número de eleitores inscritos, com exceção destes dois círculos que é, 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 é determinado por por uma lei uh, uh, à parte. A questão é que agora nós temos um milhão e meio de inscritos, tivemos muito mais votação, por exemplo, comparando com Viseu, o dobro da, da, da votação, mas no entanto Viseu elege o dobro do, dos deputados. Dos Há aqui um, um, uma diminuição, uh, uh, várias, vários, uh, várias pessoas se queixam disto, imigrantes, uma desvalorização do voto dos imigrantes, que vale menos da metade, de um voto nacional para a Assembleia da República para, para as outras eleições só há um círculo presidenciais europeias vale o mesmo, não?
1: Uh, objetivamente sim, hoje sim. E sobretudo quando olhamos para os números de participação, é que se uh, olharmos para todas as pessoas que efetivamente tentaram votar, e, e inclui evidentemente os votos que foram anulados uh, nós estamos a falar de uh, cerca de 400 mil pessoas, e 400 mil pessoas já é um universo muito grande para eleger apenas quatro deputados. Portanto, hoje objetivamente há esse problema, mas a nota Paulo, uh, não há, esse problema não é única e exclusivamente aplicado. Eh, eh, aos círculos da imigração, eh, há um problema de representatividade eh, noutros eh, distritos do país, eh, noutros locais do país, quando olhamos eh, para a população que vota e para a representatividade que queremos que eles tenham. Vou dar um exemplo prático. Há círculos eh, eleitorais neste momento que apenas elegem três deputados. E três deputados, mesmo que seja absolutamente proporcional. À população residente, e no, ao caso da lei eleitoral assim o prevê, um, colocam um problema de votação difícil. Ou seja, sabendo os eleitores que dificilmente outros partidos que não o A ou o B. Que e é PS e, e PSD. Para não não é? dar Normalmente, normalmente não só, mas normalmente, que efeito é que terá para um, um, um cidadão português votar, para dar também exemplos mais concretos, votar no CDS ou no PAN? Qual é o incentivo? Mas se esse é o partido que mais se aproxima do seu ideal de governação, o eleitor fica num dilema, e, e o eleitor não deve ficar num dilema. Em não, tua opinião… Não parece que seja… -se não avançar. parece que seja aquilo que… exato, que quem fez a lei eleitoral, não, no tempo que existia, obviamente os círculos tinham um outro número de deputados, porque tinham, os círculos do interior tinham mais população, não foi essa… Pode ter sido a letra da lei, não foi o espírito da lei, como dizem é,
0: é, Pois, porque foi, foi mudando e os, e os círculos do interior vão perdendo deputados. É, há uma hipótese, já sugerida várias vezes, que é um círculo nacional de compensação. É, meter aqui uma nota, lembrar que, por exemplo, o CDS teve mais votos é, que o LIVRE e mais ou menos os mesmos votos que o PAN, mas como não os concentrou em Lisboa, não teve... Uma votação significativa em Lisboa não conseguiu eleger nenhum deputado. Esta é hipótese de um círculo de, de compensação que permitisse que um em cada sete votos vai para o lixo, normalmente, portanto não elege nenhum deputado, pudessem eleger deputados, de em tua opinião, uma solução para avançar num futuro próximo numa alteração à lei?
1: Muito se discutiu sobre alternativas, falou-se muito durante determinada altura da, da possibilidade de fazer círculos uninominais, a ideia era, era outra, não era bem a da proporcionalidade, mas era de cada um de nós se sentir representado e saber exatamente o que é que o representava no Parlamento, mas nos últimos anos efetivamente vários partidos, nomeadamente os dois maiores, PS e PSD, que são aliás quem conta na, na mexida da lei eleitoral, exige dois, terços dos de deputados, aproximaram-se desse modelo de um círculo de compensação. Atenção, Uh, mexer, criar um círculo de compensação, sabendo nós que o número de deputados eh, máximo no Parlamento está fixado na Constituição, são 230, pode mexer de alguma outra maneira com a proporcionalidade, ou seja, se desviamos, imagina, 50 deputados para um círculo nacional de compensação, isso significa tirá-los de algum lado, isso pode prejudicar alguns partidos. Uh, agora, é possível desenhar uh, uma lei eleitoral que seja mais equitativa do que é hoje e, e, e sobretudo, em qualquer caso, seja dos imigrantes ou dos distritos, estamos a falar do mesmo, incentivar mais o voto, aproximar as pessoas da ideia de votar. Eu acho que isso é, deve ser um objetivo de qualquer partido representado na Assembleia da República, sobretudo dos dois maiores.
0: Mas passará, para fecharmos esta conversa, por permitir às pessoas que votem nos partidos em que genuinamente, como estavas a referir há pouco, mais se revêm como modelo de governação, mesmo que sejam pequenos partidos, de modo a, a dar uma garantia maior, obviamente não é possível garantir totalmente, uma garantia maior de que esses partidos vão conseguir eleger deputados se tiverem uma votação acima de 1 ou 2% a nível nacional, o que for considerado normal. Deve
1: passar por isso, mas deixa-me mas deixa anotar, uh, uh, concordando eu que, esse, que esse, esse deve ser o espírito de uma reforma da lei, acho que era importante que o fosse, porque se prova com estas eleições, por exemplo, um, uh, para não dizer com as anteriores também, que uma maior pluralidade de partidos com representação no Parlamento uh, traz consigo uh, maior participação, isso é desejável, é importante lembrar que, ainda assim, Portugal tem um sistema de representação, ou se quiseres um sistema de apuramento de resultados e distribuição de mandatos, que é o método de onde tem um outro objetivo em paralelo com esse, que é de ajudar de alguma maneira a impulsionar um, maiorias mais estáveis. Isto não quer dizer necessariamente maiorias de um só partido, mas nós sabemos… Mas é, elas é são possíveis, como já vimos, não é? Né? Exatamente, era aí que eu queria chegar, é que um bom redesenho uh, permitirá manter essa característica, que também me parece importante, na medida em que um sistema absolutamente fragmentado e totalmente proporcional pode ser muito justo, muito representativo, mas enfim… Nós sabemos, vários países são prova disso, e nós também já o fomos, também não devem prejudicar uma governação minimamente estável do país, ainda que em várias circunstâncias em diálogo entre partidos.
0: O Expresso está de novo nas bancas e de novo com a edição disponível online para os assinantes. Na manchete, a pista russa que está no centro da investigação da Polícia Judiciária no ataque à Vodafone. Aker pôs à venda acesso a uma operadora portuguesa. É o primeiro ataque que desliga toda a rede de uma empresa de telecomunicações. Reportagem no País da Seca, o Expresso percorreu 1.600 km de norte a sul à procura de água ou para verificar a sua falta. Na revista, quem são os amigos cuja opinião o Primeiro-Ministro não dispensa? Quem foram as figuras-chave que levaram o PS à maioria absoluta? Quem é influente nas suas decisões? Perguntas com resposta na edição que está nas bancas e online. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá. O da manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.